0: Bienvenidos a Violeta Cast, has encontrado tu destino para el mundo del podcast en español. Te agradecemos por escuchar este show. Hola a todos, soy Guillermo desde Colonia, Alemania. En el episodio de hoy continuamos hablando sobre el proceso de aplicación a puestos de trabajo en Alemania y cómo es este proceso desde la postulación inicial. También les explicaremos detalladamente cómo son las entrevistas de trabajo en este país. En el episodio de la semana pasada ya hablamos sobre las formalidades que debe cumplir la estructura del currículum la carta de motivación dónde consiguen los puestos de trabajo y las recomendaciones laborales. Si no han podido escuchar la primera parte los invito a que regresen al episodio anterior. Pero hoy, seguimos con el siguiente paso. Hoy me encuentro con mi amiga Alejandra desde Múnich, Alemania. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Guillermo, muchas gracias, ¿cómo estás? Un poco también intrigado con este nuevo episodio porque es un tema el cual me apasiona por ser profesional en el área de recursos humanos. Por ejemplo, en mi caso yo conseguí mi trabajo actual a través de la bolsa de empleo de la Universidad de Colonia, donde muchas empresas postulan sus perfiles o los perfiles que quieren o las vacantes que tienen abiertas. ¿Existen también otro tipo de bolsas de empleo como ese estilo de las universidades para estudiantes?
1: Sí, todas las universidades tienen ese, esa bolsa de empleos en la página web siempre lo van a conseguir ahí y también existen fuera de las páginas web un pequeño mercado laboral que es más personal y son las las ferias de trabajo que se llaman en alemán jobsmesse, esas van de ciudad en ciudad, de universidad a universidad y eso es, son galpones con un montón de stands de diferentes, de diferentes compañías y ahí están los mismos gerentes de recursos humanos, los reclutadores y están todos los puestos hay una pared gigantesca con todos los puestos ahí guindados de la, la, las oportunidades de trabajo y eso más que nada es para los recién graduados o los que siguen estudiando porque en Alemania se sí, estudia y se buena. trabaja al mismo tiempo, generalmente.
0: Sí, a mí se me ha llamado la atención en una de esas ferias y yo creo que esa también es una de las opciones más inmediatas o más fáciles también que muchos estudiantes extranjeros pueden tomar porque vas al sitio, ¿sabes? Y conoces a los reclutadores, conoces cómo es el sistema, también los reclutadores me imagino que te darán una breve charla de cómo es la filosofía, los objetivos o la razón social de la empresa y pues ya puedes tener una idea si te interesa o no te interesa la empresa.
1: Sí, pero hay que tener un poco de cuidado porque yo he estado acompañando también a Recursos Humanos, a este tipo de ferias, representando a la compañía. Y debo decir que todo es su lugar. No no tengan la idea de que están yendo ahí a una, a una entrevista de trabajo. Es solamente un intercambio de tarjetas de presentación. O ustedes dejan su carpeta con el currículum, con la aplicación general. Pero no, no esperen así a quedarse media hora con las personas de recursos humanos. Porque eso les molesta muchísimo. Y más bien ahí bajan los chances de que sean aceptados.
0: Claro. Hay que ser concreto, como lo como, como hemos dicho anteriormente, el proceso de aplicación es concreto, tanto vía online como presencial en estas famosas ferias de empleo. Otra de las cosas a hablar de buenos resultados es el periodo de espera en cuanto a la llamada de la empresa, de la famosa llamada, porque me lo han preguntado, incluso en la ronda de preguntas podemos contestarlo, pero aquí vamos a decir un poco cuánto tiempo, Alejandra, más o menos se toma la empresa para llamarte a ti como candidato o como un posible trabajador para su empresa. ¡Ah, de un mes a cuatro meses! ¡Wow! Eso es demasiado... Por ejemplo, en Venezuela siempre que se abre una vacante se postula la primera semana que se abrió la vacante y ya es como para incluir a la persona la primera semana o la segunda semana siguiente. O sea, no se tarda tanto tiempo en tomar la, la decisión porque también, digamos, puede ser que no hay un trabajador de reserva o el trabajador de repente no tiene la obligación muchas veces en Venezuela de cumplir preaviso, ya está, ya está derogado. En fin, cuestiones de, de las leyes. Pero acá, por ejemplo, es mucho más planificado, ¿no? El tema de la renuncia, el tema del preaviso... ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué? Tarda entre un mes a cuatro meses ¿Cuándo realmente la empresa dice, tengo necesidad de una, nueva, de una nueva persona? Bueno,
1: aquí el periodo de preaviso, como tú lo habías dicho antes, son tres meses Y generalmente son tres meses a final de mes Es decir, okay. si yo renunciaría, digamos, 3 de, de enero Mi renuncia no es válida sino hasta el 31 de enero Y, y ahí es
0: donde empiezan a contar los tres meses Ok, imagínate o sea, que es un periodo bastante largo, ¿no? Bastante considerable. Sí. Y por eso tampoco está esa urgencia de
1: una vez que esté el puesto afuera, ya de uno conseguir a alguien. Es verdad, mientras más tiempo esté claro. el puesto ahí, porque generalmente hay algún lugar donde tú ves desde cuándo está, está abierta esa postulación, esa, esa, ese puesto de la postulación, desde cuándo está online. Mientras más vieja, menos probabilidad tienes de que te agarren porque puede ser que ya están en el proceso de, de selección. Así que, sí, la primera semana es Sí, el mejor correcto. momento para postularse un nuevo puesto hasta un máximo como de tres semanas ya de ahí ellos sí dan un tiempo para que se postule todo el mundo y de ahí van revisando todo y se tarda como dijimos más o menos ese tiempo de renuncia hay muchas compañías que sí lo hacen rápido que digamos que son las que lo hacen en un mes para precisamente tener un tiempo en el que tanto la persona que renunció como la nueva persona trabajen juntos y se entrene la nueva persona Otras sí si se toman su tiempo Porque primero que nada quieren que se postule gente Y tengan una mejor eh, probabilidad de conseguir a la persona indicada Y el proceso es lento Y como vamos a hablar ahorita Todos los pasos que hay que hacer Imagínense, no es solamente contigo Sino son con quizás 20 personas más Entonces Sí,
0: mínimo, ¿no? También uh -huh. Depende del cargo Claro. complicada la cosa por eso, por eso se está también botando. aconsejo claro y también aconsejo que no depender de esas postulaciones para poder trabajar o poder mantenerte acá económicamente que encontrar otra oferta de trabajo o trabajos más informales mientras te sale esa oferta porque si esperas cuatro meses haciendo nada bueno a menos que tengas mucha plata no <risa> sí no es complicado. Ahora, la otra parte que también me parece interesante es es el momento que recibe la llamada. Perfecto, pero tienes que pasar otro filtro, que es la famosa entrevista de trabajo. ¿Cómo es ese cuento?
1: Ok, la famosa llamada. La llamada es que te están diciendo que te quieren seguir viendo. Si te dicen que no, te van a mandar un correo electrónico o no vas a escuchar nada. Pero la primera llamada Es el primer proceso de selección Donde ahí van a aclarar Las inconsistencias que hayan habido Entre tu currículum y tu carta de motivación O aclarar algo que no está muy claro Y ahí... Sí puede ser que haya una que otra pregunta medio específica a tus capacidades de, qué sé yo, informática o algo Claro,
0: así. y también me imagino preguntar si todavía, es la primera pregunta, si todavía tú estás disponible e interesado. interesado en la oferta, uh -huh. ¿no? Porque si no, no tiene sentido seguir preguntando. Correcto.
1: Correcto, esa es la primera pregunta que te van a hacer. Sí, sin duda. Y otra cuestión que también se suele hablar en esa primera llamada, ¿cuándo sería tu la, la fecha más temprana en que tú puedes empezar a trabajar? ¿Y cuál te imaginas tú que sería tu salario?
0: En serio, tienes que decir... ¿Te pueden llegar a preguntar cuánto más o menos tú estás dispuesto a, a devengar en ese nuevo trabajo? Sí,
1: en la primera llamada... Puede ser que te lo pregunten, me ha pasado varias veces y sé de compañeros y amigos que les ha pasado también, aquí para que la gente sepa, el salario se maneja a un monto al año, no sé cómo sería en Venezuela, pero aquí tú hablas de montos al año, tú dices 30 mil al año, 20 mil al año, 50 mil al año y pues tú sacas el, el cálculo por 12 cuánto sería el mes y uh, generalmente lo que se suele hacer es que das un rango entre 5 mil y 7 mil por ejemplo tú dirías ah yo estoy claro. dispuesto entre 33 y 40 algo así
0: 33 mil y 40 mil euros anuales estamos hablando anuales uh -huh. ok Perfecto, eso entonces es lo que esa estimación dirías. más o menos, claro, entonces hay que estar bastante claro de cuánto más o menos yo como profesional me merezco o debería ganar de manera mensual y eso multiplicarlo por, por 12 para sacar el salario anual y tener esa respuesta al momento de la famosa pre-llamada, la llamo yo porque es o la pre-entrevista, ¿no? Uh -huh. Porque da pie a la entrevista formal, ¿no? Posteriormente. Correcto,
1: pero esta pre-entrevista puede durar sus buenos 15 minutos o hasta media hora.
0: ok. Perfecto. Y luego de esa preentrevista de manera telefónica tenemos la anterior, ¿no? Uh -huh. Ya en la empresa como tal. Uh
1: -huh. Ahora vamos a unas palabras de nuestros anunciantes.
0: Atentos. Tienda Latina revive el sabor de la comida de Latinoamérica en Alemania. Busca el catálogo, ordena de manera segura y disfruta del envío a tu puerta. La meta de Tienda Latina Online es lograr que aquellas arepas de desayuno, aquella causa rellena durante hora del almuerzo y aquel mate de la tarde vuelvan a ser parte de tu día a día. Para eso, están constantemente en búsqueda de los mejores proveedores y partners para poder ofrecerte la mayor variedad, con la mejor calidad y los mejores precios. En su catálogo consigues, por ejemplo, pisco, malta, inca incaco, Platanitos verdes, hierba mate, bocadillos, yuquita, maíz cancha, dulce de leche, maíz mote, harina pan, ají amarillo marido, aguardiente, uff, y mucho más. El equipo de tienda latina.de, al igual que sus productos, tienen orígenes peruanos, venezolanos, argentinos y ecuatorianos.
1: A ver, ustedes ya la conocen Estoy hablando de accesorios Maga Cecilia Yo ya tengo mi mini colección y solo se los puedo recomendar Accesorios Maga Cecilia ya tiene varios modelos de dónde elegir Pero si todavía quieres algo diferente a lo que ella tiene Ella los hace también al gusto Visiten a Accesorios Maga Cecilia en Facebook o en Instagram Ahí consiguen todo y díganle que vienen de nuestra parte
0: Hola, soy Yuli de Hospitality Hunter. Quiero invitarte a
1: participar en mi próximo curso que se llama Comienza tu negocio antes de abrirlo. Este curso es para emprendedores que creen firmemente que el trato con el cliente es una herramienta muy importante. Si eres un emprendedor que quieres destacar entre tus clientes y quieres dejar en ellos un recuerdo inolvidable no debes dejar de hacer este curso y para ti te hemos preparado una sorpresa puedes ir y visitar la página de violetacast.com slash comienza tu negocio esta sorpresa es un descuento especial por un tiempo limitado así que visita ya esta página y nos vemos pronto
0: ¿Qué? ¿Nos quieres patrocinar? Ponte en contacto con nosotros visita violetacast.com diagonal patrocinador si te quieres unir al mundo del podcast, somos tu network. Visita violetacast.com diagonal unirme. Para descubrir más shows, visítanos en violetacast.com. Ay, Alejandra, ¿cómo es este cuento para defenderme en la entrevista? Que esto también fue un dolor de cabeza para mí y fue bastante diferente a lo que, yo, a lo que estaba acostumbrado en Venezuela. Cuéntame más o menos cómo es el sistema o el esquema de la entrevista.
1: Bueno, el esquema de la entrevista... No vamos a hablar mucho, obviamente, tienes que estar puntual, tienes que estar bien vestido, eso se sabe, sabe ¿no? Así que vamos a hablar del esquema claro. de la entrevista. Bueno, algo, creo que lo que yo te dije, te han preparado tu monólogo, y tú me dijiste, ¿pero por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ah,
0: <ríe> como así. Correcto, sí.
1: Pero sí o no, que tenía razón. <ríe>
0: Totalmente de acuerdo, o sea, tú me dijiste, ten tu monólogo preparado, ten tu temas, tu, tu mm. vida preparada, tu biografía profesional, tienes que dominarla de pies a cabeza y estudiar mi propio currículum en alemán, que fue también complicado.
1: Exactamente, entonces, ¿cómo es la cosa? Tú entras, eh, tienes al reclutador con la persona que le haces por teléfono, si sí, tienes también a la persona que sería tu jefe directo, un compañero de trabajo y dependiendo de la compañía puede ser que tengas al jefe de tu jefe o al jefe de la compañía, dependiendo del tamaño, ¿no? Sí. Ahí, eh, generalmente, el reclutador es el que, digamos, es como una mesa redonda de preguntas. No es así tú interrogado en una esquina y ellos allá. Es una conferencia, una sala de conferencia y el reclutador agarra y dirige la conversación. Empieza sí. para decir, este es el puesto tal, que no sé qué, ta, ta, ta. Y eh, nosotros consideramos que tú serías un buen candidato o una buena candidata, porque no nos cuentas un poquito acerca de ti. Y esto va a sonar raro, pero es así. Tienes que tener más o menos unos 10-15 minutos preparados donde tú vas a hablar un monólogo, solamente acerca de sí. ti. Tiene que ser cronológico, ya sea... Tú mismo decides en qué tipo de cronología, pero tiene que tener sentido. Puedes agarrarlo desde el trabajo más reciente o desde tu primer trabajo o desde tu estudio... Por ejemplo, empiezo desde el 2006, que fue que vine a Europa, o también desde mi primer trabajo, o a veces empiezo desde mi último trabajo y les echo el cuento claro. en la retrospectiva. Depende mucho de cómo tú sientas que es también esto, pero a la gente que está menos preparada, yo digo, agarren una estructura y manténganse con eso. Y la clave aquí es decir, dar la idea de quién eres, decir. ¿Cuáles han sido tus cargos? ¿Qué has hecho en cada puesto? ¿Y por qué la decisión ha sido de cambiar de un puesto al otro? ¿Qué te ha llevado a qué? ¿Qué te motivó a hacer esto y aquello? Tienes que en serio... No ir a tan detalles, pero ser justificativo y explicar bien por qué tú estás haciendo esta decisión y por qué después al final de este monólogo, es decir, el por qué todas estas decisiones han llevado a que tú tomes este puesto como una posibilidad. No que te va a dar esta este puesto, sino qué vas a traer tú para este puesto y qué esperas entonces tú claro. traerles a ¿Qué ellos. Qué ofreces,
0: ¿no? Como profesional.
1: Qué ofreces, pero no tan de venta, sino es como que es, es más objetivo, no se... Sé, no es muy subjetivo sí. esta parte. Ya después, eh, una de las preguntas, creo que fijas, es ¿qué esperas tú del puesto? Y ahí también tienes que tener algo preparado. ¿Qué esperas tú del puesto? ¿Qué, de haberlo leído, qué, ¿cómo te lo imaginas? Y tienes que tener una buena idea de cómo te lo imaginas. De ahí tienes que decir por qué tú te identificarías con esta compañía. Y estudien la compañía antes de ir. Sepan cuántos trabajadores tiene, sepan cuándo se fundó, quién es el jefe, quién, quién la quién la quién la fundó, quién es el jefe ahora Cuál es el curso que tiene si están en, en la bolsa de valores Todas esas cosas hay que saberlas, hay que, hay que conocer la compañía Porque esas cosas, no es que te van a preguntar, ay, ¿cuál es el curso? No, pero tú tienes que demostrar que sabes que, bueno, en estos años ha sido así Y entonces esto cambió y tal, y por eso yo creo Tienes que saberte defender y tienes que conocer Sin el duda. mercado
0: claro, si no, no, no tiene sentido Tú sabes que hablando de la parte cronológica, Alejandra, en mi caso Yo empecé de atrás para adelante, ¿no? Porque para mí fue mucho más fácil eh, imaginarme mi evolución Primero empecé haciendo mi licenciatura Correcto. en Venezuela Luego tuve mi primer trabajo, mi segundo lo dejé porque me fui para, para el tercero Y en tercero en tal ciudad y después para el cuarto pues no, no hice nada, sino fui para Alemania o sea, todo fue como de manera cronológica, de adelante hacia atrás, lógicamente viendo de, 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 en esta perspectiva la evolución que he tenido como persona y como profesional. Y para mí pues, fue mucho más fácil, ¿no? Alinear todas las... Estoy mis de ideas, acuerdo. ¿no? Es mucho más uh -huh. fácil.
1: Lo mejor es ir al mismo orden que está la, el currículum. Correcto,
0: exacto. Justamente eso es lo que, lo que me basé más o menos en, en, en mi monólogo. Y también es algo muy importante que les aconsejo, no solo aquí en Alemania, sino en el mundo entero para el reclutador. Por favor, Estúdiense como dijo Alejandra, la empresa es importante, la filosofía de la empresa, los objetivos de la empresa, la razón social, qué hace la empresa, mínimo qué hace la empresa y cómo se llama. Me ha tocado, por ejemplo, en Venezuela, candidatos que ni siquiera saben en qué empresas se están postulando y llegan a la entrevista y me dicen la empresa, eh, tú sabes más o menos de qué se trata la empresa o qué hacemos nosotros, y me dicen una historia que es opuesta a lo que realmente hace la empresa en ese momento entonces eso también queda muy mal, muy poco profesional, muy improvisado y los alemanes la improvisación, la espontaneidad está cero, cero, cero aplicada en las empresas y en la vida así que por favor sean muy preparados o estén muy preparados al momento de defenderse en la entrevista eso les da un plus también y les da un poquito más de, de categoría ¿no? al momento de defenderse
1: Correcto totalmente Y no es no no se pongan nerviosos con eso de que no pueden ser espontáneos, pero Guillermo tiene toda la razón. Es ve preparado y está seguro, está claro en tu cabeza qué es lo que tú Correcto. quieres.
0: Es que también la gente confunde el ser espontáneo uh -huh. con no estar preparado. El ser espontáneo también es ser natural, ¿no? Uh -huh. Pero sin, sin dejar de ser preparado y profesional. Son dos cosas también que la gente tiene que diferenciar. Correcto. Te van a lanzar preguntas
1: y te van a decir cosas que... Tú no sabes, di que no sabes, está bien no saberlo, pero no es que 80% de las cosas no las vas a saber, porque adivina qué,
0: no te van a dar el puesto entonces. Exacto, es así Alejandra, yo creo que este tema también pues es bastante extenso, en mi caso yo les aconsejo a cada uno de ustedes oyentes que busquen mucha información en el internet, hay muchísimos eh, links. Eh, bastante útiles en internet bastantes páginas, muchos blogs sobre todo en mi caso, me sirvió mucho obviamente la ayuda tuya, Alejandra para esta postulación ah. y también videos, en, no, en serio para mí, tu, tu, toda esta explicación que estás dando en este episodio y que me la diste en, en aquel entonces para mi entrevista me sirvió de mucha utilidad y créanme que es 100% cierto lo que está diciendo Alejandra, es bastante útil y eso es algo que también lo van a, lo van a, a poder comparar con algunos videos de YouTube que yo también pude ver, cómo defenderse en las entrevistas uh -huh. o cuáles son las preguntas claves de la entrevista. Hay expertos en el área de recursos humanos, de, hay panelistas y que debaten y que hacen un simulacro de cómo es este proceso y concuerdo con todo lo que estamos diciendo perfectamente y pueden tomar ahí como referencia cómo defenderse, el lenguaje uh -huh. corporal, cómo hablar, con qué tono de voz, etcétera, etcétera.
1: Sí, una página web también que funciona muchísimo para eso sería beberbon.com, que es b de barco, e, w, e, r, b de barco, u, n, g.com. Y ahí pueden conseguir absolutamente todos los detalles, todos los detalles de este tipo de temas, ahí tienen ejemplos de cómo tomar una foto, cómo no tomar una foto, tienen plantillas para hacer sus currículums y para hacer la carta de motivación y un, una, una montaña de tips y si no, como dijo Guillermo en YouTube hay bastante información útil
0: sí, yo creo que ahorita el que tiene no sé, se cae en la entrevista o no pasa ese proceso, realmente es porque no quiere o no se prepara como es, porque hay mucha información en internet
1: Ahora, un detalle ya después cuando pasó a la entrevista, puede ser que haya otra entrevista más,
0: no se asusten. Correcto, o sea, depende de la, del área al cual se está postulando, siempre hay preguntas.
1: <risa> depende del área, depende de la, del nivel de complejidad de la compañía, puede ser que tengan dos entrevistas y pues hay que repetirlo como un loro otra vez lo mismo. Así es, las sí, preguntas claro. no van a variar Ay, mucho, solamente que es nuevas personas.
0: Tú sabes que también tengo una amiga venezolana que también está trabajando en una empresa acá conocida y ella tuvo justamente dos entrevistas, uh -huh. la primera con el área de recursos humanos y la segunda con su jefe inmediato del área. Uh -huh. Las preguntas fueron muy parecidas uh -huh. a la de recursos humanos con el área, pero también en la, la entrevista con su jefe inmediato, fue ya más enfocado al cargo general uh -huh. y, y preguntas claves en cuanto al puesto de trabajo, en cuanto a ciertos programas que tienen que dominar, funciones, etcétera. Así que no se asusten, es un proceso largo, lógicamente. Es súper largo. Pero pues, pues hay, que, hay que seguirlo, uh -huh. porque ni modo, es así el sistema. Es así,
1: hay que aguantársela.
0: Hay que aguantársela, ni modo. Bueno, Ale, de verdad que espero que ustedes hayan aclarado todas las dudas. Si tienen alguna duda o tienen algunas preguntas sobre este tema o si algo no quedó claro, nos pueden escribir igual a través de todas las redes sociales. Y hablando de redes sociales, vamos con la acostumbrada ronda de preguntas. ¿Te parece, Alejandra? A través de Facebook, Instagram, Twitter y también nuestro correo electrónico. Vamos a escuchar qué nos preguntan hoy. Perfecto. Mira, Alejandra, tú sabes que la pregunta de Aarón es súper interesante, ¿no?
1: La primera pregunta de hoy viene de Aarón de venezuela por nota de voz a través de la mensajería de messenger facebook una de las
0: preguntas que yo me hago ¿verdad? por ejemplo a una amiga en españa tardó como cuatro meses para ser seleccionada pues entonces cuánto tiempo dura el proceso de, desde que va la entrevista te seleccionan te hacen las pruebas y quedas fijo y eso que ella tenía tenido todos sus papeles legal. Entonces me parece increíble que por lo menos en España tarden tanto tiempo para ser este, seleccionados por una empresa. Entonces qué cuánto tiempo tarda el proceso de selección y contratación de, de alguien allá en, en, en Alemania.
1: Ok, ok. Aarón, gracias por la pregunta. A ver, um, es verdad, las pruebas... Cierto, nos faltó decir eso antes Si te hacen a veces exámenes o pruebas Por ejemplo, te sientan enfrente de una, de una computadora y te dicen Por favor, haz esto en, en Excel, haz aquello O en SAP O dependiendo del trabajo Pero sí hacen pruebas También hay, creo que en BMW O también en Project and Gumball, En el proceso de postulación tienes que hacer un examen online Antes de que te llamen Correcto. Eso sí lo hay. Y eso no dura, no hace que la duración sea más larga de todo el proceso. Está incluido. Está incluido en esos de un mes a cuatro meses. Dependiendo mucho de la compañía. A veces si te dicen, puedes empezar antes. Por ejemplo, si son puestos adentro de la misma compañía por unos dos meses, harías los dos trabajos al mismo tiempo, pero cada vez menos uno y cada vez más el otro. Pero generalmente ellos buscan a alguien Dentro del mes, dos meses Sé que suena un poco contradictorio Pero si tú dices No, puede", si te estás postulando en febrero Y dices, ah, puede empezar en octubre Tampoco ¿Cuál ha sido tu experiencia, Guillermo?
0: Pues mira, Alejandra y Aaron, A ti te puedo responder también Que, por ejemplo, en mi experiencia Eso es cierto eh, En cuanto a los simulacros O a las pruebas que se refiere a Alejandra Es un proceso usual que se hace en Recursos humanos a nivel mundial Que se llama Assessment Center Que es poner a prueba al empleado en acción cómo sería el día a día de ese empleado en el momento dominando cierto eh, programa o ciertos procedimientos o cierta toma de decisiones eso es usual también muchas compañías como bien lo dijo Alejandra Protelangamber o qué sé yo pueden llegar a hacer eh, pruebas internas o pruebas online de razonamiento matemático, de lógica, qué sé yo pero eso va entre incluido en el tiempo para tomar la decisión ¿no? que entre uno o cuatro meses como bien lo dijimos sin embargo, me llama la atención la pregunta de porque él se refiere a pruebas y yo creo que también enfocándose en pruebas psicológicas que muchas veces en Venezuela se aplican, es obligatorio en todas las empresas aplicar pruebas psicológicas o pruebas psicotécnicas para saber cómo la persona, tanto su personalidad, su carácter, como ciertas habilidades en el cargo, ¿no? Es decir, en resumidas cuentas, para ver si viene medio loquito o no. Entonces, ¿cómo es esa cuestión acá en Alemania? Porque me llama la atención en cuanto a las pruebas psicológicas, creo que no se hacen demasiadas o no se hacen realmente las pruebas.
1: No, nunca lo había escuchado. De verdad, nunca lo había escuchado, ¿no?
0: no Imagínate. Qué loco, yo creo que, bueno, realmente, pues mira, Aarón, No, no se hace. Bueno, basado en la experiencia de Alejandra, ella no ha escuchado, no ha vivido esa experiencia. Y pues, no sé, creo que también es un... Podría decirse que un llamado de atención a muchas empresas y a, muchas, a muchos reclutadores que deberían incluirlos porque se pueden evitar algunos accidentes o algunos inconvenientes como el caso de German Wins, ¿no? Este piloto loco que lo montaron en ese avión no se sabía que el tipo estaba inestable. Y bueno, Cierto. aplica en las empresas y implica en los gobiernos. Hay que hacerle pruebas psicológicas a cada presidente que se monte en el poder. Bueno, eso es el costal. Muchas gracias por tu pregunta, Arón Hacemos a la siguiente, Alejandra, ¿te parece? ¿Quién es la siguiente? La siguiente, A ver la siguiente, la siguiente, buena pregunta, huevón.
1: Buena pregunta, a ver, la siguiente es una nota de voz también de Jonathan de México DF, nos las manda por Facebook o Messenger. Y dice, hola, mi nombre es Jonathan, soy de la Ciudad de México. Tengo algunas dudas sobre cómo sería el proceso para aplicar en algún puesto o vivir en Alemania. Son las siguientes. Si no tengo ningún dominio sobre el idioma alemán, pero tengo dominio sobre el idioma inglés, ¿puedo aplicar para algún puesto? Ahora, como ya soy egresado y tengo experiencia como ingeniero de software, ¿puedo aplicar para algún puesto estando allá para ingeniero de software? Y si es así, la cédula profesional que se expide en México tiene validez.
0: Oficial en Alemania
1: Bueno, muchas gracias Jonathan eh, Si solo sabes inglés Es un poco más complicado Porque esto Yo lo he vivido principalmente en alemán Y más bien hay una parte De la entrevista donde ellos te dicen Vamos a... Te preguntan en inglés, espontáneamente ¿Cuál ha sido... ¿Qué que aprendiste de tu último trabajo? O que expliques tu último trabajo en inglés. Para que ellos vean el nivel de, de, de inglés que, que tienes. O también te lo pueden decir en francés. O dependiendo del trabajo que te estés postulando. Si, es solo, eh, si solo sabes inglés, tampoco tengas mucho miedo tienes que ir ya a compañías un poco más internacionales y menos alemanas que también tienen sedes acá si quieres venir aquí a vivir a Alemania, como lo que estoy entendiendo, y como ingeniero de software es verdad, no necesitas saber tampoco mucho alemán, puedes trabajar eh, en inglés, conozco por ejemplo en el ámbito de, en este ámbito de ingeniero de software, vienen muchos, muchas personas del oeste de Europa, rumanos o, o búlgaros, que tampoco saben mucho, ingles, eh, mucho alemán, pero con el inglés va, y trabajan aquí sin ningún problema. Así que no creo que sea para ti más difícil todavía. Solamente que diría que en la selección de compañías tenga más cuidado. Ya con la cédula profesional mexicana no tengo la, la mínima idea de qué es eso. Guillermo... Tú dime, no sé.
0: Pues mira, Jonathan, realmente, como bien te lo dijo y te lo explicó súper bien, Alejandra, no tiene ningún impedimento en trabajar aquí en inglés. Hay ciertas compañías que tienen como idioma corporativo el idioma inglés, así que no va a ser ningún problema, y menos en tu carrera, que es ingeniero, o en el área de informática o de software, es muy permisivo, ¿no? En cuanto a la cédula profesional mexicana, yo dudo que tenga aquí algún tipo de validez. Aquí tienes que tener bien sea una visa de trabajo o una visa de estudiante o algún tipo de visa que te permita, siempre expedida por el gobierno alemán o por la embajada de Alemania en tu país, que te permita a ti bien sea ejercer tu profesión, vivir o realizar algún tipo de estudio. De todas formas, si como siempre le decimos a nuestros oyentes, si tienen algún tipo de duda o pregunta sobre ese tipo de cédulas o de identidades de sus países, pregunten a las autoridades competentes de sus países si tienen validez internacional, si tienen validez aquí en Europa o validez eh, en Alemania, si existe algún tipo de convenio interno de país en país. Entonces puede ser tu caso, no tengo ni la menor idea. Siempre mejor preguntar a la fuente de información y la fuente de información está en la Embajada de Alemania, en México, ahí es donde puedes recurrir, ya que tú resides allá. Otra pregunta nos hace Delia Díaz desde México DF a través de Instagram. Ella nos dice, ¿cómo es el horario de trabajo en Alemania? ¿Hay que quedarse más tiempo o más horas de lo establecido como es en el caso de México DF? Pues mira Delia, aquí realmente como lo dijimos en un episodio, como lo dijo la modelo María La Bonani, creo que sus clientes favoritos son alemanes, es por eso, por el respeto a las horas de trabajo. Aquí se trabaja lo justo, ni menos ni más. Aquí las horas... Extra uh -huh. son muy pocos usuales dependiendo del cargo que tenga, por ejemplo, si es un jefe, un CEO o algo así, de una empresa, ok, es lógico que va a estar disponible para la empresa mayor eh, la mayor cantidad de horas posibles porque lógicamente su paga es mucho más que cualquier analista o cualquier trabajador, ¿no? Es lógico. Correcto. Sin embargo, trabajadores normales, ¿no? Digo, trabajadores normales a tiempo uh -huh. completo, 40 horas semanales. No he visto que sea tan forzado o tan esclavizante como en Venezuela, en México, en Latinoamérica en general. Tengo muchos amigos de México que me dicen que el, el trabajo es bastante fuerte, mucho sobre tiempo, eh, no pagan extra y que no se respeta realmente el espacio. Y si tú te vas temprano de una empresa, es mal visto. Si tu horario de trabajo es hasta las 5 o 6 de la tarde, es mejor visto que te vayas media hora después. Aquí en Alemania eso no es tan usual? Por ejemplo, basado en experiencia. No sé en tu experiencia, Alejandra. Mm -hmm. ¿Qué dices?
1: No, no solo experiencia, sino por ley, te estoy diciendo. Eh, eso no es así. No se puede. Perfecto. Eh, ¿Cómo es la, el cuento? Las horas extra tienen que ser pagadas o las tienen que compensar de alguna forma. Es decir, te las dan libres después. Que eso sería algo que se llama aquí en Alemania Gleitscheid. También, si no tienes eso, porque eso también Perfecto. depende un poco de tu tipo de contrato también que te lo pagarían ¿no? Eh, muchas compañías ya que, o sea, el problema es que si los trabajadores tienes un máximo de 10 horas al día si tú tienes en promedio como trabajador individual 10 horas al día, eso eh, la compañía recibe una multa, no le conviene a la compañía que tú trabajes 10 horas y si es algo constante y te pasas de esas 10 horas incluso tienen que tú y tu jefe Tienen que escribir una carta de justificación De por qué ha sido así Y esa carta no solamente va al Consejo de Trabajadores de la compañía Que se llama el Betripsrat Sino también va a las autoridades competentes De la región, que sería el Ministerio de Laboral del Estado Ahora, si te piden que tú trabajes Fuera de horarios normales, digamos En la noche, en alguna madrugada Un domingo, esos son Tienen que hacer un formulario, tienen que hacer una petición Al gobierno con un formulario específico específico con mínimo de dos semanas de anticipación de por qué se tiene que trabajar ese domingo. Eso es más que nada usual en cierres de año en el, el Departamento de Finanzas. Pero tiene que haber un pedido, tiene que haber una carta pidiendo eso y en esa carta también está la compensación para esos trabajadores por haber trabajado en ese momento. Un domingo o más de 10 horas. Que
0: me imagino que será también eh, pagado doble, ¿no, Alejandra? Eso
1: depende un poco de las políticas de cada compañía. Y los domingos y las noches tienen un, un, un valor especial también puesto por el Estado. Incluso la gente que trabaja en estas compañías de logística, por ejemplo, como el, el correo, o Amazon, paquetes y eso, que generalmente el, el, los trenes que, que generalmente trabajan en la madrugada tienen en sí una tarifa bastante más alta de paga porque están sacrificando unas horas y están como que molestando
0: su, su sueño. Claro, por supuesto. <risa> están a la disposición de mm -hmm. otros en un horario de que debería ser de descanso, ¿no?, usualmente. Exacto. Bueno, muchas bueno. gracias, Deila, por tu pregunta. Muchas gracias, Alejandra, por aclararme tanto... Sí, a gracias. Mí como ella. A es una pregunta, pregunta muy importante. Realmente también tenía esa duda de, <risas> en cuanto al pago de las horas extras.
1: Muchas gracias a todos. Esperamos que este episodio los ayuden en un futuro a conseguir un trabajo y un futuro próspero aquí en Alemania o en cualquier parte del mundo porque creo que muchos tips también aplican, ¿sí o no Guillermo?
0: Sin duda, yo creo que esto es, es un episodio bastante útil para, para ustedes, no solo para acá para Alemania, sino para cualquier país que ustedes quieran aplicar, incluso para el mismo país que ustedes están recibiendo, si no quieren o no tienen intenciones de moverse las fases de la entrevista la, los procesos de recursos humanos y todos los eh, los trámites que hay que hacer previo a la búsqueda de empleo son universales prácticamente y hemos visto que los contrastes con Venezuela o Latinoamérica no son tan amplios como otros, otras costumbres o otros procesos que hemos tocado en capítulos anteriores así que espero que esto sea de gran utilidad como siempre si tienen dudas o preguntas o, si tienen algún otro tema de interés, el cual quieran que nosotros tratemos en el próximo capítulo o en el próximo episodio, los pueden contactar en Facebook, Instagram, Twitter y el correo electrónico a través de donde, Alejandra. ¿Cómo son nuestras redes sociales?
1: Ok, nuestras redes sociales son Instagram y Facebook, Violeta Cas Productions, en Twitter, Violeta Cas Prod P-R-O-D. Y, por supuesto, el correo electrónico, si les da un poquito de pena escribir público, pueden enviar aquí más privado. no decimos el nombre si quieren, pueden poner anónimo. Sería podcast.violetacast.com Muchas gracias a todos y esperemos que tengan unos trabajos geniales en el futuro.
0: Muchas gracias a todos por escucharnos en este episodio. Les deseo mucho éxito en esta carrera profesional. Sean concretos, estén preparados para las entrevistas, cero nervios y mucha seguridad. Será hasta una próxima oportunidad. Chao. Chus. Te agradecemos por escuchar este show. No olvides de dejarnos una review y de suscribirte para más episodios. Déjanos saber tus comentarios y preguntas. Nos consigues en toda la web bajo VioletaCast. Para descubrir más shows, visítanos en VioletaCast.com.